0: CVQ, chronique de vie quotidienne. Pendant la pandémie, nous sommes tous concernés par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Pas facile ou difficile à vivre dans la vie quotidienne, le travail ou l'activité économique ou bénévole. Pour en parler, pour témoigner, pour échanger, Pastel FM vous donne la parole dimanche de 13h à 14h au 03 20 73 59 00. Pastel FM 99.4, la diversité qui vous rapproche.
1: Sur les ondes de Pastel FM, donc euh, nous sommes dans l'émission CVQ. Je suis avec euh, mes invités de l'association Endo Action. Euh, je vais vous demander euh, de vous présenter les unes après les autres.
2: Bonjour, alors moi c'est Myriam, je suis la présidente de l'association Endo Action. Endo-Action est une association qui milite pour la cause de l'endométriose. Je suis aujourd'hui accompagnée de deux endogirls endo, endo Alors, on a Jocelyne.
3: Bonjour, donc je m'appelle Jocelyne. Donc moi, je fais partie de l'association Endo-Action euh, et euh, je suis donc euh, atteinte d'endométriose. Donc, et Je suis heureuse de venir en parler aujourd'hui.
4: Et Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous, Donc, je suis Marion, je fais partie de l'association Action et je suis aussi atteinte d'endométriose.
1: Voilà, peut-être rappeler un peu le cadre de l'émission à nos éditeurs. Donc, on peut nous appeler au 0320 73 59 00 pour toute question. Euh, je rappelle un peu le cadre pour euh, simplement euh, rappeler que cette émission s'est créée pendant cette période de pandémie pour donner la parole à, au, à tous les auditeurs, tous ceux qui veulent euh, s'exprimer. Donc euh, vous êtes les bienvenus sur l'antenne si vous avez des questions à nous poser. Euh, on va tout de suite partir euh, euh, sur euh, l'association et sur les actions que vous mettez en place.
2: Oui, alors l'association EndoAxon est une association qui est composée de femmes atteintes d'endométriose. Nos missions sont la sensibilisation... L'information et le soutien aux femmes atteintes d'endométriose et leurs proches. Nous essayons de faire des campagnes de sensibilisation car l'endométriose est une maladie qui n'est pas encore très connue. On commence à en entendre parler, mais il y a encore beaucoup de, de choses à faire sur le terrain. Et il ne faut pas oublier que cette maladie touche environ 2 femmes sur 10 et qu'elle peut altérer la vie des femmes atteintes. Donc euh, voilà, nous sommes des femmes atteintes d'endométriose euh, nous sommes euh, là pour vous parler de la maladie Pour échanger Et aussi pour euh, voir ce que la, le Covid a, a fait euh, A changé dans, dans le quotidien des, des femmes atteintes d'endométrie
1: Peut-être nous rappeler euh, un peu l'histoire de l'association Alors l'association est
2: née il y a trois ans Le but de l'association c'était vraiment de, de parler entre nous de la maladie Parce qu'on se rend compte que cette maladie Touche deux femmes sur dix et qu'elle n'est pas encore très connue, elle n'est pas reconnue d'ailleurs en tant que telle, comme affection en comme « affection en longue durée ». Et donc, le, le but de cette association, c'était au début euh, de se soutenir, de s'informer et d'orienter les, les femmes atteintes d'endométriose parce que beaucoup de femmes euh, se, se retrouvent avec cette maladie-là et ne savent pas vers qui s'orienter. Donc euh, voilà, le but de l'association, c'est d'abord de sensibiliser, d'informer, orienter et de soutenir les femmes atteintes d'endométriose.
1: Juste pour avoir une information un peu plus précise, comment est-ce que vous faites pour rester en contact pendant cette période
2: Alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, nous ne pouvons plus faire d'action sur le terrain, mais nous restons mobilisés sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, nous avons un groupe de parole privé qui permet aux femmes d'échanger sur leur parcours. Donc, euh, qui permet aussi de, les accompagner, enfin, de faire des accompagnements personnalisés quand c'est possible avec des visites à domicile ou à l'hôpital. Euh, le groupe de parole permet vraiment aux femmes de, briser, de, enfin, de se livrer et donc de briser l'isolement. Euh, on peut aussi nous retrouver euh, l'association EndoAction sur Instagram, sur Twitter et depuis peu sur, sur TikTok.
1: Ça a dû pas être évident, euh, j'allais dire, euh, de briser un, un tabou.
2: Alors c'est vrai que l'endométriose le, est une maladie taboue dans le sens où on en parle peu. Il faut savoir que les premiers symptômes de cette maladie sont des règles douloureuses. Et dans notre, so dans notre société, on a un peu du, du mal à parler des règles, alors que c'est pourtant naturel pour une femme d'avoir ses règles. Mais voilà, donc c'est vrai que les femmes ont tendance à garder pour elles leur douleur. Euh, on a aussi banalisé la douleur euh, menstruelle de la femme. Euh, pendant des années, même des décennies, on a dit aux femmes que c'était normal euh, d'avoir mal pendant leur règles, sauf qu'il y a douleur et douleur. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui, qui ont tellement mal pendant leur règles qu'elles font des malaises. Il euh, y a des femmes qui sont obligées de se mettre en arrêt, Plusieurs jours par mois à cause de ces douleurs dues à la maladie. Euh, les jeunes femmes qui sont encore en cours, qui sont obligées donc de quitter les, leurs cours, et donc ça pose forcément des problèmes pour leur cursus. Donc euh, voilà, il ne faut pas négliger les douleurs, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un retard de diagnostic. Il faut compter euh, environ entre 7 et 10 ans pour poser le diagnostic, ce qui fait que le retard de, de diagnostic. Euh, emmène aussi euh, ben, l'évolution de la maladie et, et le fait d'avoir ces douleurs chroniques, la femme aussi s'habitue à ça et c'est pas normal. Donc je, je conseille aux femmes, aux jeunes femmes, aux femmes qui ont des douleurs chroniques d'en parler à leur médecin euh, de ne pas négliger ses douleurs, il faut arrêter de banaliser les douleurs pendant les, les règles et il faut en parler. Je, je pense que le fait d'en parler, ça, ça brise le tabou aussi et sur les réseaux sociaux, le fait de pouvoir en parler entre nous sur le groupe de parole, ça crée déjà un lien. Et, et donc la, la communauté, si je peux dire ça, des, des femmes atteintes d'endométriose, qu'on nous appelle entre nous les « endogirls », on a déjà ce lien et plus on en parlera, plus la maladie sera connue pour un jour être reconnue. Le fait de, de pouvoir se, se parler, c'est déjà une chance. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont seules, qui sont en manque de diagnostic et il faut en parler, il faut briser ce tabou. C'est n'est pas normal de laisser les femmes souffrir. Donc venez en parler même aujourd'hui, maintenant on est là.
1: Pour nos autres invités, comment est-ce que vous avez connu l'association
2: Alors moi j'ai
3: connu l'association parce que euh, j'ai été diagnostiquée en 2014. Donc euh, j'avais effectivement des douleurs pendant, pendant les règles, mais euh, un jour ces douleurs sont devenues quotidiennes. Donc j'ai commencé à avoir mal 24 heures sur 24. Donc au bout d'une semaine ou dix jours, je suis allée voir mon médecin qui m'envoyait faire une échographie. Et euh, dès l'échographie, on a pu déceler le, la maladie. Et moi, quand je l'ai vue enfin, mentionnée par le médecin et écrite sur le papier, c'était la première fois que je voyais ce, ce nom. Et je suis allée voir sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une à deux femmes sur dix atteintes. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'à 42 ans je découvre l'existence d'une maladie qui touche une à deux femmes sur dix. C'est incroyable, c'est incroyable. Et en plus, quand mon médecin m'a expliqué un peu de quoi il s'agissait, bon, ça m'a fait, fait un peu peur et j'ai commencé à aller sur les, les réseaux et j'ai découvert euh, des, des associations et des groupes de parole. Donc, je suis allée euh, assez rapidement euh, sur, euh, sur ce groupe et sur ce forum pour pouvoir échanger et puis pour pouvoir rencontrer aussi des personnes et en parler. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des expériences qui étaient même... Euh, pire que les miennes, de personnes qui avaient, été, qui avaient subi énormément d'opérations. Et euh, c'était euh, vraiment un soutien indispensable, parce qu'on le voit sur le groupe, la plupart des femmes, euh, leur conjoint ne comprend pas ce qu'elles vivent, leur famille ne comprend pas ce qu'elles vivent, et tout le monde les traite de chauchotte, ou parfois c'est même le médecin qui les traite de chauchotte, jusqu'à ce qu'il y ait une échographie, une IRM, et qu'on voit l'étendue des dégâts, ou parfois qu'on découvre même l'étendue des dégâts pendant une opération. Donc... Euh, c'est comme ça que j'ai euh, rencontré euh, la dynamique Myriam et, et toutes
4: les endogirls les de la région. Pour ma part, euh, j'ai été diagnostiquée euh, officiellement en 2019, euh, sachant que ça faisait des années que j'avais des douleurs. J'ai vu plusieurs médecins pour avoir des avis différents jusqu'à ce qu'une nouvelle gynécologue me conseille de faire une IRM directement et de là on a pu déceler euh, une endométriose et j'ai fait des recherches et sur Facebook je suis tombée sur EndoAction euh, et j'ai découvert la masterclass, la première masterclass d'EndoAction qui m'a fait comprendre que je n'étais pas toute seule et que je pouvais en discuter avec d'autres personnes et que nous étions toutes dans le même bateau, entre guillemets. Hein. Et du coup, euh, j'ai continué à me faire soigner et tout ça. J'ai vu des spécialistes. Euh, j'ai été conseillée par Myriam, d'ailleurs, <rire> qui m'a conseillé des médecins parce que comme on est dans la même région, ça permet des facilités. Et de là, bah, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert endoaction.
1: <rire> c'est vraiment euh, impressionnant de savoir que cette maladie n'était pas ou très peu connu. À, à quoi est-ce que ça peut être dû À part euh, le côté tabou, mais euh, normalement, quand c'est euh, des causes euh, médicales, euh, on arrive quand même à sortir de ça. Euh, quand on regarde euh, toutes les actions qui sont menées au niveau national sur le cancer, le cancer du sein ou autre, euh, ça, mais, mais là, c'est vraiment surprenant.
2: Alors, L'endométriose touche que les femmes aussi donc, il y a aussi certainement un sexisme médical. C'est un peu, un peu trop facile, mais bon, c'est facile aussi de dire aux femmes que c'est dans leur tête, que c'est le stress, ou qu'elles sont chauchotes, ou enfin bref, on banalise la douleur de la femme. Et euh, non, c'est pas normal, effectivement, de laisser les femmes encore souffrir en 2021 en leur disant que c'est le stress, voilà. Alors que non, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a douleur et douleur à partir du moment où on est plié en quatre euh, quand on a nos règles, qu'on vomit, qu'on fait des malaises, qu'on est obligé de rentrer chez soi parce qu'on a des règles hémorragiques ou parce qu'on ne tient plus debout. Enfin, voilà, il faut arrêter de dire que c'est normal. Il faut aller chercher plus loin. Et donc, c'est en faisant des examens exploratoires euh, qu'on peut poser un diagnostic. Et malheureusement, il y a aussi euh, les professionnels de santé qui ne sont pas formés. On commence à les former. mais hein, donc, il y a toute une génération de médecins qui n'a pas été formé pour cette maladie, donc forcément, ce qui entraîne aussi les, le retard du diagnostic.
1: Quelles sont les actions que vous avez menées justement pour essayer de sensibiliser Parce qu'on euh, parle de sensibiliser, c'est très large en réalité en termes de tranches d'âge. Vous commencez par les plus jeunes euh, jusqu'aux personnes euh, les un peu plus âgées. Euh, donc il euh, y, y a un grand travail à faire euh, d'éducation.
2: Alors nous, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on est actifs sur les réseaux sociaux, euh, surtout actuellement avec la crise sanitaire, on ne peut plus faire d'action sur le terrain. Mais quand on pouvait, donc avant, on faisait des actions sur le terrain grâce euh, notamment à des stands de sensibilisation, ce qui nous permettait d'être en contact direct avec le public. Et, et donc, en distribuant les flyers de l'association qui expliquent bien la maladie, comment se faire diagnostiquer les symptômes, euh, donc c'est vrai que et en expliquant aussi que la maladie n'est pas entre guillemets qu'une ma petite maladie de règles ou de problèmes de stérilité euh, ben ça permet au public de, de découvrir que cette maladie peut avoir vraiment des conséquences graves euh, sur la vie d'une femme et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui nous ont remercié aussi quand on tenait ces stands parce qu'elles disaient « enfin on en parle » Euh, on en parle sur le terrain, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on en parle, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, euh, sur le terrain, dans les cabinets médicaux, dans les cabinets des gynécologues, on ne voit pas encore d'affiches euh, qui parlent de la maladie, comme si que la maladie n'existait pas. Euh, alors après, on n'a pas à faire une comparaison entre toutes les maladies, il y en a tellement. Mais une maladie qui touche quand même deux femmes sur dix... Euh, comme euh, autour de moi, les autres femmes atteintes d'endométriose l'ont dit, ce n'est pas normal qu'on le découvre seulement quand on est diagnostiqué. Euh, moi aussi, euh, et je suis dans le milieu médical en plus, j'aurais bien aimé apprendre, enfin même savoir que cette maladie existe avant qu'elle me tombe dessus, parce que peut-être que ça aurait permis un diagnostic plus tôt, une prise en charge plus tôt. Et voilà, il faut savoir que cette maladie est chronique donc elle évolue avec le temps malgré qu'on a des traitements qu'on a de la chirurgie cette maladie reste incurable donc euh, c'est à nous de faire en sorte enfin, d'essayer de vivre avec la maladie mais aujourd'hui il n'y a pas de traitement euh, curatif donc il y a des moyens de soulager euh, les douleurs dues à la maladie mais rien, il n'y a rien qui la guérit alors on dit parfois que certaines femmes sont tranquilles après la ménopause, vous imaginez que si on est diagnostiqué à 20 ans et qu'il faut attendre la ménopause, enfin voilà. Donc, euh, surtout que la maladie a un impact aussi euh, sur la vie de couple. Euh, forcément, il euh, y a des femmes qui ont, bah, qui ont des douleurs pendant les rapports intimes il y a des femmes qui, qui perdent le, leur travail donc, euh, qui se retrouvent donc dans des situations parfois précaires. Et la maladie n'est pas reconnue en tant que telle, donc du coup, euh, forcément, euh, les, les, le coût des opérations, des traitements, ben, tout ça euh, demande aussi à être euh, pris en charge, parce qu'on est, je rappelle, victime d'une maladie qui s'appelle endométriose. Donc euh, voilà, si vous vous reconnaissez dans les symptômes, surtout n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler.
1: Oui, et euh, faites-vous diagnostiquer surtout très rapidement, parce que euh, plus tôt c'est fait, et euh, plus vite, je pense qu'il y a une intervention qui peut être faite, euh, au, au moins, euh, même s'il n'y a pas d'intervention miraculeuse comme... Euh,
5: il y a des traitements. Euh, oui.
1: Voilà, au moins il y a des traitements. Euh, on a un appel téléphonique. Oui. Bonjour. 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 On vous écoute.
5: Et je voulais participer euh, à votre émission sur l'endométriose, hein, que je, je commence à écouter. Et euh, je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur euh, pourquoi c'était aussi assez méconnu. Euh, je suis quelqu'un qui suis atteinte aussi d'endométriose depuis euh, longtemps, et diagnostiquée aussi depuis longtemps. Et, et euh, je me suis pas mal intéressée au sujet. Je pense qu'il y a aussi une part de l'historique médicale euh, dans le sens où, effectivement, euh, pendant très très longtemps, les douleurs des femmes ont été... Euh, complètement euh, liée euh, de par euh, la formation, euh, pour dire sur un plan plutôt psychologique des médecins, qui considéraient euh, certaines maladies de femmes plutôt invisibles comme de l'hystérie. Et donc c'est cette histoire, enfin c'est l'historique euh, de, de ce genre de formation qui fait que encore aujourd'hui c'est très ancré, mais pour beaucoup d'autres maladies aussi qui restent invisibles. Et l'endométriose en fait malheureusement partie. Donc ça, c'est une petite euh, chose sur laquelle j'ai réussi à, à trouver, enfin à avoir un recul euh, et qui explique en partie aussi pourquoi ce n'est pas bien considéré encore aujourd'hui. Et parce qu'il y a différents niveaux aussi dans la maladie et qu'effectivement, certaines femmes vont arriver à vivre avec cette maladie. Et il y a aussi, euh, je dirais peut-être presque un petit peu euh, cette... Euh, façon qu'on a, nous, beaucoup de femmes, de faire, c'est de, de minimiser nos propres douleurs et nos propres symptômes tant que ça ne nous rend pas la vie trop impossible parce qu'on s'occupe de notre carrière, de nos enfants, de notre famille. Et quand, en général, on s'y intéresse, c'est que souvent, la maladie a pris des proportions assez importantes.
1: Ben, merci pour euh, votre... Euh, votre analyse, mais euh, euh, votre participation, euh, c'est vrai que nous, ça nous a interpellés, parce que sincèrement, euh, que ça soit aussi invisibilisé, il euh, y a, a peut-être euh, d'autres facteurs, comme euh, le disait tout à l'heure euh, Myriam, euh, parce que ça ne concerne que les femmes, aussi. Aussi. Voilà, ça c'est un, un problème aussi euh, euh, qu'il faut aussi prendre en compte. Et en même temps, médicalement, ce qui est surprenant, c'est que ça vient très tard dans l'information et dans les formations. C'est ça qui est, qui est surprenant.
5: Tout à fait. Après, on sait qu'il faut un certain recul pour que les formations du personnel médical, quel qu'il soit, soient actualisées. Il à a qu'aujourd'hui, on commence à savoir mais euh, les formations ne sont pas encore actualisées les médecins qui sont aujourd'hui sur le terrain ne euh, sont pas tous je dis, les médecins ou les professionnels médicaux qui sont aujourd'hui sur le terrain sont, sont des gens qui ont été formés il y a quelques années en arrière et il y a quelques années en arrière encore 5 ou 10 ans on n'en parlait pas tant que ça de la donc je pense qu'il faut malheureusement euh, encore patienter quelques temps avant qu'il y ait un vrai retour euh, sur les formations actualisées un petit peu si qu'il y en ait pour l'instant.
1: Mais en même temps, quand on voit l'impact que ça peut avoir, euh, c'est dramatique, parce qu'il peut y fait. avoir des impacts psychologiques, ça peut changer des vies, ça peut détruire des vies, ça peut, ça, ça peut bouleverser des familles entières.
5: Je vous remercie d'avoir accepté... Euh... Oui ma participation.
2: Merci vite pour ton témoignage, je me permets de te tutoyer et on te rejoint totalement dans, dans tes propos et euh, c'est vrai que grâce aussi aux associations et aux femmes atteintes d'endométriose, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous d'en de, de, parler et plus on en parlera, plus, euh, je dis toujours, l'union fait la force, mais plus on sera unis pour dénoncer, pour, euh, enfin, pour expliquer, pour témoigner euh, l'impact que cette maladie a sur nous, plus on sera entendu et reconnu en tant que tel. Merci pour ta participation.
5: Merci à vous. Bonne fin de journée.
1: On va profiter pour essayer de faire une petite pause musicale.
6: Hey, hey, hey. Oh, yeah. no, connais toutes mes positions préférées. Je me dis, c'est toi la bosse, aïe ah, yeah, aïe. Hey. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes mes positions préférées. Je suis ta chica, faut pas cesser je vais pas bouger. Bébé, en vrai, c'est rogue, on a tout fait. J'aime trop quand tu fais ces choses, ouais, ouais, tu le sais. Pas besoin de te guider. Hé, j'ai des t'es mon tout, t'es mon babe. T'aimes mon corps, t'aimes quand on fait du sexe. C'est pas pareil quand on est à distance. Pour se dire, crois que baby on s'aime J'ai envie de planer, c'est obligé, j'ai envie de voler T'es ma moitié, j'ai envie de tes bras T'es celui que je voulais, ouais celui que je voulais Tu connais toutes mes positions préférées Tu me dis c'est pas la base, c'est aïe aïe Dans ce domaine la personne peut déléguer. Ouais toutes les positions préférées Tu connais toutes mes positions préférées Tu me dis Préparée. Ma baby veut du sexe, j'suis pas comme tous tes ex J'sais t'as connu trop d'éceptions Elle veut planer sous ma zep, sans cordon mon assiette Sous belle vie, elle passe à l'action elle, elle veut que je la mange, elle veut que je la plonge Que je rentre dans sa ch', que je lui sorte l'engin Bébé, maman, trop de magie Je te fais tirer, tu vas planer sur ma gang. J'ai envie de planer, c'est obligé, j'ai envie de voler. T'es ma moitié, j'ai envie de t'es bras T'es celui que je voulais, ouais, celui que je voulais. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est pas la force oh AYAN? Yeah, hey. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer.
1: FM. Vous êtes dans l'émission C'est Nous sommes toujours avec nos invités de l'association EndoAction. Euh, donc, on, on parlait tout à l'heure de l'impact psychologique qu'il peut y avoir euh, sur les personnes. Est-ce que vous avez eu des, des exemples de personnes qui, qui ont été en détresse à cause de cette maladie
2: alors, il faut savoir que cette maladie a des conséquences sur la vie des femmes. Effectivement, euh, il y a des femmes, comme je disais, qui perdent leur emploi. Le fait d'être en arrêt régulièrement, euh, ben, les employeurs ne, ne comprennent pas forcément. Donc, euh, déjà, le fait de perdre son emploi, ben, voilà, c'est une perte financière aussi. Il y a des femmes aussi qui ont euh, des douleurs pendant les rapports intimes. Et donc, forcément, la maladie a un impact sur la vie des couples. Et il y a aussi des hommes qui ne comprennent pas. Qui ne connaissent pas non plus, donc forcément, voilà, ça a des conséquences sur la vie de couple. Et donc, forcément, l'ensemble de ces facteurs cause des, des douleurs psychologiques. Et le fait aussi d'être en couple et de, de vouloir un enfant et de pas y arriver, euh, ça a forcément des conséquences psychologiques aussi. Et, et donc, le fait aussi de se de parfois avoir l'impression d'être seul euh, face, face à cette maladie. Euh, l'entourage qui ne comprend pas, qui, qui juge sans savoir, donc tout cela peut euh, amener, effecti amener effectivement les femmes à se retrouver dans, dans une certaine détresse psychologique et nous les, leur conseillons nous, nous les orientons même vers, euh, vers euh, des psychologues il ne faut pas attendre d'être euh, en, euh, en bas du, de, en bas de, du panier pour, euh, pour euh, en parler il faut euh, en parler quand on peut, donc un suivi personnalisé euh, et recommandé. Euh, il faut savoir que l'endométriose est une maladie gynécologique chronique, donc euh, il faut accepter cette maladie, et plus tôt on l'accepte, mieux c'est. Et donc une prise en charge psychologique peut être recommandée. Nous, on, entre malades, c'est vrai qu'on a ce lien avec la maladie, mais on, on reste que des malades, donc on peut pas non plus, euh, même si on est là pour se soutenir, on n'est pas des professionnels de santé, c'est pour ça qu'on oriente les femmes qui sont vraiment dans une détresse psychologique à en parler, à leur médecin à, à des psychologues voilà, il faut vraiment euh, en parler, communiquer sur la maladie et surtout briser l'isolement, ne pas rester seule, ne pas euh, arrêter de, de nous faire croire qu'on est des victimes, qu'on enfin, qu est des chochottes. Non, on n'est pas des chochottes, on est des victimes de cette maladie. Donc euh, voilà, il faut en parler et en parler aux bonnes personnes, forcément.
1: Et c'est une maladie qui n'est toujours pas reconnue
2: Non, cette maladie n'est pas reconnue. Il y a la demande qui est faite pour qu'elle soit euh, reconnue comme euh, ALD, affection longue durée. On peut être pris en charge à 100% si vraiment notre dossier médical est bien fait. Donc, on peut avoir une prise en charge par la sécurité sociale, mais c'est pas systématique. Et il y a aussi beaucoup de médecins de la sécurité sociale, de la médecine du travail qui méconnaissent la maladie, qui minimisent la maladie et donc qui ne vont pas forcément, accepter que cette maladie soit euh, comme, une, comme une maladie handicapante. Moi, personnellement, j'ai dû un peu batailler aussi pour que la médecine du travail me, me, me fasse des restrictions thérapeutiques. Mais c'était surtout un manque d'information, euh, comme les médecins, manquent de formation. Euh, beaucoup de professionnels de santé manquent de formation et d'information sur la maladie et sur ses conséquences. Il ne faut pas non plus oublier que certaines femmes atteintes d'endométriose se font opérer et que donc la chirurgie n'est pas négligée. Il y a des conséquences de la chirurgie, euh, il y a aussi la conséquence des, des médicaments, hein, les, la prise d'hormones euh, a aussi des effets secondaires chez certaines femmes. Donc euh, la maladie a quand même pas mal d'impact sur la vie d'une femme, donc euh, je, je le répète, il faut en parler.
3: Alors C'est vrai que qu'à l'inverse,
2: euh, tu parlais de la, la
3: médecine du travail et moi j'ai pas du tout pensé à aller euh, voir ne fût-ce que la mission handicap dans mon entreprise. Et c'est parce que j'avais témoigné sur Facebook et que la responsable de la mission Handicap était amie avec moi sur Facebook qu'elle est venue me voir et qu'elle m'a dit mais tu sais, euh, nous on a un budget et par exemple tous tes déplacements en avion, on peut te les faire faire en, en business, on peut aménager ton poste de travail avec des, des sièges particuliers, etc. pour que ce soit plus facile pour toi, pour la douleur. On peut voir avec toi si tu peux euh, faire une demande pour, pour être reconnu travailleur handicap. Etc. Donc, c'est vrai qu'à l'inverse, il ne faut pas hésiter non plus à aller voir la médecine du travail ou aller voir s'il y a une mission handicap dans l'entreprise le, dans pour voir ce qui peut être fait, puisque même si euh, la maladie reste encore euh, relativement méconnue, malgré tout, par rapport, ne ce que je vois, moi, par rapport à 2014, on en parle quand même de plus en plus. Les médias en parlent un petit peu dans les émissions de santé, on en voit parler de plus en plus. Il y a des personnes aussi qui, sont, qui ont, bénéficient d'une certaine célébrité, qui, qui, qui peuvent devenir aussi nos porte-parole, donc on en entend parler. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller voir dans son entreprise si, si quelque chose peut être fait.
2: Et, et c'est vrai que, comme tu disais, la, la médecine du travail peut apporter des, des solutions ou des restrictions thérapeutiques. Donc moi, j'encourage les femmes à en parler à, à leur employeur, c'est pas toujours évident, euh, mais euh, comme je disais tout à l'heure, l'employeur ne peut pas deviner s'il n'est pas mmh. informé de, de la situation. Donc euh, voilà, il faut trouver les bons mots. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand c'est des, des employeurs euh, hommes. Hein, donc euh, voilà, mais je, je le répète, cette maladie touche les femmes, mais a un impact sur la vie, sur la vie de couple. Donc les hommes doivent être aussi informés. Euh, et plus on en parlera, mieux ce sera pour être euh, connu être reconnu surtout.
1: Et on va parler d'un événement qui va arriver au mois de mars euh, qui est... Euh...
2: Oui, la, la semaine européenne de, de sensibilisation et d'information euh, pour l'endométriose qui aura lieu du 8 au 15 mars je crois, je, je, je me trompe dans les dates mais euh, voilà, c'est chaque année, on a une semaine euh, qui est dédiée à l'endométriose et euh, comme avec la crise sanitaire... Cette année encore, on ne pourra pas euh, assister à l'endomarche. Euh, l'endomarche qui est l'événement mondial qui consiste à se réunir à, dans un endroit pour être visible. Donc euh, les années précédentes, c'était à Paris. Donc cette année, ce sera en, en ligne. Ce hein, sera une endomarche virtuelle. Et ça se passera le week-end du 26 au 28 mars 2021. Donc, euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur ces événements sur euh, la page Facebook de l'association EndoAction, Action, sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok.
1: <rire> et qu'est-ce que vous comptez faire euh, pendant ce week-end-là Vous allez mener des actions
2: Alors, oui, donc il y aura des actions en ligne il euh, y aura des petites vidéos. Bon, j'en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à participer et n'oubliez pas que le jaune, donc le ruban jaune, le dress code jaune, le dress code sera jaune, pardon, parce que le, le ruban jaune est le symbole de l'endométriose et j'espère que un jour je verrai à la télévision les présentateurs avec le petit ruban jaune parce que voilà, il est temps aussi. Que cette maladie soit connue et reconnue et qu'on en parle. Donc euh, voilà, le ruban jaune est le symbole de l'endométriose. Donc euh, sachez, messieurs, mesdames, que si vous voulez nous soutenir, euh, vous voulez soutenir une femme atteinte d'endométriose parce que la maladie touche environ deux femmes sur dix. Donc vous avez forcément autour de vous euh, une femme, une sœur, une fille... Une collègue, une cousine, une voisine, bref, vous avez forcément autour de vous une femme atteinte d'endométriose. Voilà, donc, euh, pour soutenir la cause, adhérer, parler de la maladie, merci.
1: Comment est-ce que vous faites pour mener toutes ces actions avec votre association euh, vous, vous êtes combien dans votre association
2: Alors, actuellement, on est une quinzaine de bénévoles actives. Euh, les adhésions sont ouvertes aussi. Elles sont ouvertes pour tout le monde, hein, aussi bien les femmes que les hommes. Donc, l'adhésion à l'année est à 10 euros. Et euh, donc, nous sommes les bénévoles. Nous sommes toutes des femmes atteintes d'endométriose. Et euh, on essaye de, de faire ces missions, nos missions, euh, en dehors de notre travail, de notre vie. Voilà. Donc, euh, comme je vous ai dit, avec la crise sanitaire, c'est vrai qu'actuellement nous faisons plus de la sensibilisation et de l'accompagnement euh, sur les réseaux sociaux mais euh, dès que nous pourrons à nouveau nous, nous, nous reviendrons sur le terrain euh, pour euh, tenir des stands euh, où nous distribuons donc, nos flyers où nous, où nous témoignons aussi il euh, euh, y aura bientôt aussi euh, certainement au mois de mars euh, des petites vidéos de sensibilisation de sensibilisation qui, qui vont sortir pour, euh, bah pour sensibiliser au maximum, parce que c'est vrai que la maladie, c pour certaines femmes, c'est tous les jours. Donc c'est vrai qu'on cible le mois de mars, parce qu'il y a cette semaine européenne de sensibilisation et euh, ce week-end endomarche euh, en virtuel. Mais c'est vrai que c'est toute l'année, et parfois même euh, 7, jours, 7 jours sur 7, que certaines femmes souffrent. Donc euh, il faut en parler, il faut soutenir ces femmes-là et, et vous les femmes atteintes d'endométriose, parlez-en, ne restez pas seules, il faut briser ce tabou, c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal que votre médecin vous dise que c'est normal, c'est pas normal de, de devoir arrêter de travailler parce qu'on a nos règles, c'est pas normal de ne pas pouvoir avoir une, rela une relation épanouie. Une relation amoureuse épanouie d'ailleurs euh, bonne fête de saint valentin <rire> et voilà non je, je 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 suis une femme atteinte d'endométriose cette maladie elle a vraiment changé ma vie euh, j'ai pas pu avoir d'enfants mais voilà le fait d'être bénévole le fait d'être euh, entourée de femmes qui ont le, la même maladie, qui ont les mêmes souffrances, ça m'a permis aussi à moi d'accepter, de, de trouver un centre d'intérêt ailleurs. Parce que c'est pas parce qu'on on, on est une femme qu'on est obligé d'avoir des enfants, on peut s'épanouir autrement. Donc voilà, il faut vivre avec la maladie, mais n'oubliez pas, de ne laissez pas la maladie tout vous prendre. On est des femmes avant tout et on est fortes.
1: Si jamais il y a des auditeurs qui veulent vous aider, comment est-ce qu'ils font
2: alors, euh, pour nous aider, vous pouvez adhérer à l'association, vous pouvez faire un don. Donc, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, euh, Association Endo-Action, où il y aura toutes les coordonnées pour Eloaso, pour nous rejoindre, pour euh, devenir bénévole aussi. On a besoin de, de bénévoles et plus on sera nombreux aussi à, à véhiculer euh, la parole des Endo-Girls, mieux ce sera donc euh, voilà l'association a besoin aussi forcément comme toutes les, les associations on a besoin d'un minimum de, de fonds financiers donc n'hésitez pas pour soutenir la cause vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux en adhérant en faisant un don et surtout en, en, par en parlant de la maladie
1: on refait une petite pause musicale et on revient juste après
0: C'est vécu. chronique de vie quotidienne pendant la pandémie nous sommes tous concernés par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Pas facile ou difficile à vivre, dans la vie quotidienne, le travail ou l'activité économique ou bénévole. Pour en parler, pour témoigner, pour échanger, Pastel FM vous donne la parole dimanche de 13h à 14h au 0320 73 59 00. Pastel FM 99.4. La diversité qui vous rapproche. Big Flo et Orly.
7: Tu connais non Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose on comprendra plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Comprendra plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas. Plus tard, 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 plus tard.
1: en train de se dire qu'en aparté, qu'il fallait continuer la discussion qu'on avait en aparté Qui commence
2: Alors, c'est vrai qu'on se disait qu'en parler, c'est pas toujours évident. Il y a toute une génération, même plusieurs générations de femmes euh, qui sont restées dans l'ombre, qui sont restées silencieuses parce qu'à force, euh, force d'entendre qu'elles qu sont, so, qu sont chochottes ou que c'est le stress, euh, bah forcément... Euh, euh, on se replie sur soi, on n'en parle plus, ou on, on, banalise, on a tellement banalisé la douleur de la femme que voilà, on se disait aujourd'hui que notre génération a la chance de connaître les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir se, se retrouver sur des groupes de parole, on a la chance de pouvoir avoir des associations comme la nôtre qui, qui, qui essayent de, de faire bouger les choses depuis plusieurs années. Cette maladie touche environ deux femmes sur dix, et pourquoi en 2021, cette maladie n'est pas encore connue et reconnue C'est vraiment une question qu'on qu se posait aussi, et même si ça fait, euh, on va dire, depuis 2014-2016, que la maladie est sortie un peu de l'ombre, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des femmes qui, qui ne savent même pas que cette maladie existe des hommes encore plus ne savent pas et, et pourquoi il n'y a pas une prise en charge encore globale de la maladie, pourquoi il euh, y a si peu de, de spécialistes euh, et on a des, des femmes qui sont obligées de faire 200, 300, 400 kilomètres parfois pour aller se faire opérer par un professionnel de santé, c'est pas normal c'est pas normal de, 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 de laisser euh, des femmes euh, souffrir pendant des années euh, euh, d'être euh, en, euh, en manque de diagnostic, d'avoir de, 6 mois euh, à 8 mois avant de, de pouvoir euh, rencontrer un spécialiste. Donc, euh, comment faire pour euh, évoluer, pour faire changer les choses bah, Aider les associations, adhérer, financer euh, nos actions en faisant des dons. Si chacune donne 1, 5, 10 euros, ça va, permettre à, à, ça va nous permettre, à nous les associations, de, de financer des, des campagnes de communication tout à un coût aujourd'hui donc nous on est bénévoles on, on essaye de, de gérer le mieux possible et de faire nos actions comme aujourd'hui on intervient voilà c'est vraiment ça avance hein, euh, mais il faut encore vraiment euh, se mobiliser et, et je remercie euh, mes, mes deux endostides aujourd'hui d'être venus pour témoigner à mes côtés
3: oui, alors c'est vrai qu'en parallèle, en parallèle de toutes les actions ou de la médiatisation de la, de la maladie qui, qui, euh, qui avance petit à petit, euh, moi j'ai raconté que c'était important d'en parler autour de soi parce qu'aujourd'hui j'ai un certain nombre d'amis qui en, qui en parle aussi et qui ont le réflexe quand elles entendent quelqu'un de leur entourage qui est atteint d'endométriose de, de lui dire ben, je connais quelqu'un qui est atteinte si tu veux, si tu as besoin tu peux lui en parler euh, parce que effectivement quand on entend le mot la première fois ça fait peur quand on entend et qu'on regarde un peu sur internet ce qu'il y a derrière ça peut faire vraiment peur et, et c'est vrai que je vois régulièrement je reçois des appels ou des messages d'amis de, de, qui me disent ben, euh, ma sœur vient d'apprendre qu'elle était atteinte moi je viens d'apprendre que j'étais atteinte j'ai une amie qui vient d'apprendre qu'elle était atteinte on est, est des porte-parole appeler... de, de, de l'endométriose alors on n'est pas des professionnels de santé mais il y a déjà au moins ce premier pas vers la parole pour dédramatiser un peu le, la situation pour euh, encourager les personnes à aller voir, euh, à chercher aussi le bon spécialiste parce que effectivement moi j'ai eu des expériences aussi malheureuses en termes de médecin, j'ai un médecin notamment qui euh, un chirurgien obstétricien qui, euh, quatre fois dans la même conversation, euh, m'a dit que j'avais 43 ans et qu'à mon âge, on préférait castrer les patientes dans ce type de cas. Donc, euh, si vous voulez, je suis un peu sortie de la consultation en pleurant. Euh... Oui. <rire> Donc, c'est important aussi d'échanger, de, voilà, de, de, de se transmettre aussi les noms des médecins qui connaissent vraiment la maladie, qui sont spécialistes et qui vont pouvoir apporter des réponses parce que sinon, on peut, on peut vivre un parcours qui est d'autant plus difficile, hein.
1: Mais c'est vrai que ça peut être un, un, un beau réseau de, de connaissances, de partage, euh, et à travers les discussions que vous avez, tout ça, euh, ce que vous avez créé, euh, ça peut être bénéfique à d'autres.
2: Oui, une, il y a toute une génération, euh, comme je disais, de femmes qui, qui restaient dans l'ombre. Et nous, aujourd'hui, on, on sort euh, le silence, on, on sort la maladie, parce qu'il voilà, faut arrêter de banaliser la douleur mensuelle de la femme. L'endométriose est une maladie, on demande juste à être prise en charge correctement, on demande juste à être reconnue et on espère que les, la génération qui arrive ne connaîtra plus ces années d'errance médicale. Moi j'aurais aimé savoir que cette maladie existe avant qu'elle me tombe dessus et, et c'est vrai que quand on voit encore certains professionnels qui minimisent la maladie, voire qui se moquent parfois, euh, des femmes qui, qui ont cette maladie, non, il faut arrêter. C'est pas normal, on est victime, on est dans la souffrance physique, psychologique, donc stop, il faut en parler. Alors pour ma part, c'est vrai qu'on est toutes des femmes,
4: on a toutes des règles. Il ne faut pas s'en cacher. Quand on a des douleurs, il faut en parler. C'est une chose très importante. C'est pour ça qu'il y a des associations. Nous, en tant qu'association endoaction, on est là aussi pour vous écouter, vous soutenir et vous conseiller sur certains spécialistes. Alors, c'est vrai qu'avec le coronavirus, on ne peut pas se regrouper tous ensemble. Mais voilà, il y a les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager vos douleurs. C'est important d'en parler. Il ne faut pas rester enfermé sur vous-même.
2: Alors, je vais redonner les, les coordonnées de nos, bah, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook, c'est l'association Endo Action, Le groupe de parole privé Endométriose Info, Conseil et Soutien. Sur Twitter, arrobase endoaction et Et sur Instagram, arrobase endoaction-du-bas.
1: Et ça peut être très important, euh, quand des personnes se posent des questions, euh, de connaître euh, la démarche à suivre. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, euh, quand j'ai un doute Qu'est-ce que je fais
2: Alors, quand euh, vous avez un doute sur les symptômes de la maladie, euh, donc des douleurs pendant les règles, des douleurs, mais vraiment des grosses douleurs, hein, des règles hémorragiques, des douleurs quand on va aux toilettes...
8: On a quelqu'un au téléphone. Ah, allô Allô, bonjour, bonjour à vous et bonjour, bonjour à, à vos intervenantes. Euh, bon, effectivement, c'est un sujet très, très, très intéressant et qui touche, effectivement, euh, la jeune féminine, euh, qui supporte vraiment, parce que c'est un mal très, ça s'appelle euh, réellement des fibromes. des fibromes, l'endométriose, endo, c'est interne, myos, myos, c'est muscle, et os, c'est la maladie, c'est l'inflammation, c'est tout ça. Ce qui me surprend un petit peu, comment ça se fait que, un, effectivement, ils essayent un peu, pas de euh, seulement faire des dépistages, d'une manière sérieuse, et surtout en s'intéressant à Jeanne de Flandre, c'est-à-dire au CHU de, de Lille. Euh, je connais effectivement là-bas euh, des femmes euh, gynécologues euh, qui est vraiment euh, sont là pour leur donner un coup de main, les, les, euh, les, leur expliquer à quoi bon, et puis aussi de temps en temps à faire disparaître, parce que pour moi c'est un tabou, les gens ont, ont peur de leur corps ont peur de se dévoiler ont peur de dire ce dont ils souffrent et c'est ça ce qui fait malheureusement et plus on recule un incendie et plus il prend de l'ampleur ça c'est connu euh, d'une manière telle. Donc, je les encourage, je les fais, bon, c'est euh, le jour où on commence un peu à se voir, c'est avec plaisir que je viendrai un petit peu les soutenir et d'un, sur tous les plans, effectivement, et puis c'est surtout euh, je ne comprends pas certains gynécologues un petit peu qui fuient leur, leur mission ou leur, leur profession. Parce que c'est une fuite ou tout au moins, leur médecin traitant qui n'essaye pas de les orienter et leur montrer et leur expliquer d'une manière pédagogique c'est ce que ressent un corps et notamment un corps féminin surtout au niveau de euh, son utérus parce que c'est l'utérus qui malheureusement s'enflamme c'est là où le problème et des fois ça peut aller jusqu'à l'anémie, il y a des hémorragies terribles et ça peut aller jusqu'à une anémie, c'est-à-dire que la personne il est complètement à, à chasse et je euh, les remercier, encourage. Ils devait tout au moins, au moins une fois par mois, passer chez vous, passer bon ben, à Pastel ou autre, pour pouvoir porter la parole. Et ça ne pourrait que faire du bien à toute la gente féminine. Et bon courage et merci à vous.
4: Donc, euh, merci d'avoir participé euh, avec, votre avec votre témoignage. Euh, je pense pas que tous les gynécologues ou les médecins fuient la maladie, je pense qu'ils ne connaissent pas la maladie, c'est une grande différence euh, ils n'ont pas tous eu le même euh, parcours au niveau euh, on va dire euh, scolarité pour apprendre leur métier et l'endométriose a toujours été euh, très restreint au niveau du parcours médical donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle on aimerait qu'ils en parlent plus pendant leur euh, formation de médecin, de gynécologue et tout ça pour avancer un peu plus vite et de diagnostiquer un peu plus vite la maladie
2: voilà. Il faut il faut savoir aussi que le premier diplôme universitaire euh, a été euh, créé en 2019. Donc voilà, il y a toute une génération donc de professionnels de santé qui n'ont pas été formés, qui manquent de, de, donc de formation. Et, et la jeune génération de médecins, de professionnels de santé va être formée. Mais en attendant, voilà, cela peut expliquer que beaucoup de femmes euh, se retrouvent ou sont confrontées à, à des problèmes de diagnostic parce que les médecins traitants ou les gynécologues ne sont pas tous formés sur cette maladie. Donc n'hésitez pas à consulter plusieurs spécialistes, il n'y en a pas qu'un seul
4: gynécologue dans votre région, il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à faire le tour ou des médecins et
2: d'en parler autour de vous.
1: Là on a eu une personne au téléphone qui avait l'impression de connaître le sujet.
2: Oui. Oui, et, et d'ailleurs, euh, j'espère que cette personne-là pourra venir prochainement euh, témoigner. Nous, c'est justement le but de, d'être là aujourd'hui, c'est de témoigner, c'est d'en parler, de, de faire sortir cette maladie de l'ombre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, nous arrivons à, à, en, à en discuter, voilà. Mais concrètement, aujourd'hui, sur le terrain, euh, sur les ondes, euh, l'endométriose n'est pas, n'est pas un sujet d'actualité alors que si l'endométriose, je le rappelle, touche deux femmes sur dix et donc il est important d'en parler, il est important qu'on soit prise en charge complètement, quand je dis complètement c'est aussi bien l'aspect physique que l'aspect psychologique, et il faut pas oublier que la maladie est aussi une cause de stérilité euh, aujourd'hui en France nous avons des enfants de plus en plus tard euh, donc voilà, ça risque aussi de poser un problème euh, dans les générations qui suivent. Donc euh, posons-nous les, les bonnes questions, faisant en sorte que la génération, que nos enfants, que nos, nos petits-enfants sachent que cette maladie existe pour être diagnostiqués tôt, pour être prise en charge, euh, mieux prise en charge et rapidement. C'est vraiment euh, ce que notre association et, et ce que... Nous, les bénévoles, nous, nous voulons vraiment faire en sorte que la maladie soit connue, reconnue, et, et que les femmes atteintes d'endométriose soient euh, vraiment prises en charge, et qu'on arrête de dire que c'est qu'on est qu des chaussettes, qu'on minimise. Non, on est des femmes malades. Donc, je, je rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Association Endo Action sur Facebook, sur Twitter. @endoaction_fr sur Instagram @endoaction8 sur Facebook le groupe de parole endométriose info conseils et soutien je remercie euh, toute l'équipe de Pastel FM qui nous a reçus aujourd'hui je remercie Marion et Jocelyne, euh, de m'avoir accompagné aujourd'hui.
1: Peut-être euh, vous donner un, encore un mot juste avant de finir là.
3: Euh, oui, bah donc le, le, le maître mot c'est vraiment d'en de, parler hein, de, de communiquer autour de soi de, de ne pas hésiter à faire connaître la maladie ou à se manifester quand on a des, des douleurs euh, d'autant qu'on dit que c'est une maladie gynécologique effectivement la source est gynécologique mais après le, le problème est que les lésions peuvent toucher d'autres organes peuvent toucher euh, les intestins etc. donc tout ce qui est dans la, dans la, la cavité abdominale donc c'est vrai que ça peut s'étendre et c'est pour ça que c'est important d'être diagnostiqué rapidement avant que la maladie fasse trop de dégâts mais donc euh, parlez-en
4: <rire> je pense que tout est dit hein. parlez-en avoir ses règles c'est normal avoir mal c'est pas normal donc euh, prenez soin de vous et à bientôt
1: <rire> voilà donc on va terminer euh, cette émission euh, et euh, merci euh, d'être resté à l'écoute euh, euh, sur cette émission euh, c'est vécu euh, à la semaine prochaine avec de nouveaux invités au revoir
4: au revoir au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.
7: Pastel FM, téléchargez dès maintenant la nouvelle application Pastel FM. Écoutez vos sons et émissions préférées sur votre mobile en direct, partout, tout le temps. L'application mobile Pastel FM, disponible en téléchargement pour iPhone et Android sur App Store et Google Play. Pastel FM,
4: toutes les couleurs
7: de la musique.